0: Vous êtes sur RTL.
1: <médiculose> RTL Le journal
2: inattendu Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Le tableau principal de Roland-Garros commence demain, porte d'Auteuil. Alors le journal inattendu fait honneur ce midi à la petite balle jaune. à mes côtés, l'un des plus grands joueurs français du tennis, des victoires à Roland-Garros il en a deux à son palmarès l'une en 1980, à 16 ans il remporte le tournoi junior l'autre en double messieurs, avec comme partenaire son grand frère dans le tennis, Yannick Noah c'était en 1984 En
3: 1984, on décide de jouer ensemble avec Yannick moi c'était vraiment le grand frère et il m'a dit, viens, je vais t'épauler pouvoir se dire, bah, on va aller jusqu'au bout et puis de fil en aiguille, on a commencé à, à, à jouer de mieux en mieux et arrive cette finale et on dit, bah, ça serait sympa si on arrive à gagner et on est mis 2-7-1 et on gagne en 5 5-7
1: le journal inattendu spécial Roland-Garros
2: avec Ophélie Meunier sur RTL. Bonjour Henri Lecomte. Bonjour. Bienvenue dans ce journal inattendu spécial Roland Garros en direct sur RTL. Cette année, vous êtes une nouvelle fois notre consultant pour toute la durée du tournoi et on est ravis. C'est parti pour une édition exceptionnelle marquée notamment par les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Toujours le dernier français à avoir remporté le titre en simple messieurs et puis marqué aussi par un grand absent Raphaël Nadal. Il règne en maître sur le tournoi depuis 2005. Il a gagné 14 fois C'est hors normes sans lui. Place à qui, les dés sont jetés. Pendant la quinzaine, des jeunes filles et jeunes garçons réaliseront leur rêve d'être au plus près des stars du tennis. Ce sont les ramasseurs de balles. Deux ramasseuses viendront nous raconter comment elles ont décroché leur place. Et puis nous retrouverons bien sûr notre spécialiste Roland Garros RTL Isabelle Langer qui sera en direct de la Porte d'Auteuil. Mais d'abord les grands titres de l'actualité de ce samedi. Avec à la une, après plus de 24 heures d'angoisse et il y a 10 ans, enlevé par son père et un complice, a été retrouvé au Danemark. On vous explique dans un comment la fillette kidnappée et ses ravisseurs ont pu être localisés et les ravisseurs arrêtés. Week-end de Pentecôte avait, vous êtes nombreux à prendre la route du littoral les stations balnéaires se préparent ravies à voir débarquer les touristes reportage à Lacanau en Gironde dans ce journal 10 matchs se jouent ce soir à 21h pour l'avant-dernière journée de Ligue 1 de football. Paris devrait être champion de France et lance qualifié pour la Ligue des champions. Nous ferons également un tour par la croisette en ce jour de cérémonie de clôture du festival de Cannes normalement le jury vient tout juste de terminer sa délibération à midi. Valérie, bonjour. Valérie Quin, pour La météo, oui, il fera beau, hein, presque parti, partout en France cet après-midi. Oui, j'ai trouvé deux, trois nuages entre Amiens et Cambrai. C'est à peu près tout. Le ciel est dégagé partout ailleurs. Alors, ça commence à bourgeonner un petit peu sur les reliefs des Cévennes et du Massif central et ça tournera donc à l'orage en montagne cet après-midi et ce soir, entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, mais aussi sur la montagne corse, des orages qui pourront déborder jusqu'au bordelais. Mais rien de plus. Côté Mercure, ça grimpe. À 23 degrés attendus à Lille, 26 à Lourdes et à Paris. 28 degrés pour Saint-Tropez, 29 à Lyon et 30 degrés à Marmande. Merci beaucoup Valérie. Comment vous vous êtes avec nous à Henri Lecomte On en oui. profite pour vous faire faire la météo. Ce sera à 13h.
3: D'accord. Bon, ok. Ça sera la même chose. <rire> à peu près, j'espère. Le journal inattendu sur RTL.
2: Eya et sa maman à nouveau ensemble. La petite fille de 10 ans qui est par son père et un autre homme jeudi matin devant son école a été retrouvée saine et sauve au Danemark. Sa mère est immédiatement partie la rejoindre. La fillette va aussi bien que possible après de tels événements, selon le procureur de la République de Grenoble. Après l'émission d'un mandat d'arrêt européen, les ravisseurs ont pu être interpellés. Bonjour Anne Luenaf. Bonjour. Vous êtes au service police-justice d'RTL. Comment les polices européennes ont-elles collaboré alors alors le procureur de la République de Grenoble parle d'une formidable coopération internationale.
0: On ne connaît pas encore tous les détails, la façon dont cette traque européenne s'est déroulée pendant une trentaine d'heures. L'enlèvement a eu lieu près de Grenoble, ville proche de plusieurs frontières. Les enquêteurs ont donc apparemment assez vite pensé que le père kidnappeur avait l'intention de quitter la France. C'est d'ailleurs en partie pour ça que cette raison, pour cette raison que l'alerte enlèvement a été levée hier matin, lorsqu'ils ont eu la certitude qu'il avait passé la frontière. Ils surveillaient deux destinations en particulier, la Tunisie et la Suède, puisque le père d'Eya a ses deux nationalités. Les services de police européens ont tous été Alerté. Le signalement des deux hommes et de la voiture leur a été transmis de façon efficace donc puisque la police danoise a identifié et interpellé les ravisseurs à la frontière hier après-midi à 14h30 dans un port sur une île au sud du Danemark, île qui est reliée à l'Allemagne par ferry. On peut donc imaginer que les deux hommes voulaient aller en Suède.
2: Ces deux ravisseurs, le père et son complice, devraient être remis à la France dans les jours qui viennent. Merci beaucoup pour ces précisions Anne Lehenaf. Je rappelle qu'Ega est originaire de Fontaine, dans la banlieue de Grenoble. Sur place, les habitants sont évidemment très soulagés de savoir que la petite fille a été retrouvée. Et surtout, ses camarades de classe, Léo, 11 ans, est au micro de Serge Puyot pour RTL. Je suis
0: très heureux. J'ai pleuré. C'était l'émotion, mais l'émotion, hyper émotion. J'étais très content qu'elle soit en vie, qu'elle soit en bonne santé. Elle va être heureuse de voir euh, sa maman. Et voilà.
4: Tu as hâte de la revoir, Ria
0: Oui, et tous ses copains aussi. J'étais stressée. J'ai même pas dormi de la nuit, tellement que ça m'a ça, ça stressée. Et en plus, ils ont, ils ont fait un long voyage parce que de Fontaine jusqu'à Danemark, c'est loin. Heureusement que la police et tout le monde ils ont retrouvé.
2: Je suis très heureux aujourd'hui. Voilà l'émotion du petit Léo, copain de classe DEIA sur RTL, Henri Lecomte, c'est super touchant. Non oui,
3: c'est très touchant.
2: Et, et de voir euh, la belle collaboration de, des polices européennes. La petite fille va être rapatriée en France dès que possible. Une information judiciaire a été euh, ouverte pour violence aggravée sur la mère de l'enfant ainsi que soustraction par ascendant et complicité. En ce week-end de la Pentecôte, le soleil est au rendez-vous Comme nous le disait tout à l'heure Valérie Quintin Beaucoup de touristes vont aller chercher un peu de mer Pour ces trois jours Parmi les destinations favorites, il y a bien sûr le sud-ouest La cité balnéaire de Lacanau Océan, voit du monde débarquer depuis hier soir Denis Grandjou, vous êtes sur place pour RTL Certes l'eau de l'océan peine à dépasser les 15 degrés Mais la météo clémente devrait faire son effet
4: oui, même si le thermomètre affiche 3 degrés en moins que l'on passait à la même époque, 25 degrés au cœur de l'après-midi, contre 28 en 2022, l'Acano océan sera vraiment sous le soleil pour ce long week-end. Jean-Louis tient une boutique de surfwear. Beau temps, pour une fois pas trop de vent qui va nous pourrir les après-midi. Les week-ends précédents, on a vraiment eu du vent de nord. Du coup, ben, les gens, c'était pas très agréable pour eux. Alex dirige une brasserie vue sur la mer. On peut pas être plus près de l'eau, on est sur le sable. Donc on voit tous les baigneurs, tous les surfeurs. donc... Euh... On va dire un cadre, euh, c'est exceptionnel. On entend du, du reggae derrière nous, c'est ça qui amène le soleil aussi On espère. L'humeur des professionnels du tourisme est au beau fixe avec une envie irrépressible de communiquer. Oui, bonjour. Ah
1: non, 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 parlez-moi du tout. Content. Mais je sais pas
3: parler, euh, si. mais
4: non. Valou prépare la grande terrasse de sa pizzeria. Il y a
1: la mer, il euh, y, y a le soleil, il euh, y a tout qui va. C'est une saison qui s'annonce très très bien. La cano dès qu'il fait beau, il y a toujours
4: du monde. Il y a toujours du monde à la cano. C'est pas mal, la cano dès qu'il fait beau, ça arrive en haut. Et voilà, c'est ça. La canoë océan, devant... Est attiré près de 60 000 personnes pour ce long week-end de Pentecôte.
2: Un reportage de Denis Grandjou à Lacano-Océan Gironde pour RTL. Vous avez un lieu pour vous ressourcer, vous reposer en Gironde J'en ai
3: pas mal, mais j'avoue que Royan, ah. j'ai connu Royan, reconnu Royan, en parce Charente. que je suis en Charente, je suis allé l'été dernier avec les enfants, on a passé des moments extraordinaires avec des personnes magiques et voilà, on a quand même eu de la chance d'avoir un, un pays extraordinaire.
2: Et magnifique. Dans un instant, enfin, un vaccin efficace contre la grippe aviaire. On vous explique tout ça, c'est le journal Inattendu en direct sur RTL avec notre invité Henri Lecomte, parce que Roland Garros, le tableau principal commence demain.
1: Le journal Inattendu sur RTL. Le journal inattendu. Avec Ophélie
4: Meunier sur RTL.
2: Et avec Henri Lecomte, la veille du début principal de Roland-Garros, mais d'abord la suite de l'actualité avec ce vaccin efficace, enfin contre la grippe aviaire précisément. Ce sont deux vaccins expérimentés en France qui se sont avérés très efficaces pour prémunir des canards de cette maladie. Les producteurs poussent un ouf de soulagement alors que la grippe aviaire refait son apparition notamment dans le Gers et dans les Landes. La vaccination nationale pourrait débuter à l'automne, même si les élevages Voudrait qu'elle aille encore plus vite. Marie-Pierre P, directrice et porte-parole du Comité interprofessionnel des palmipèdes à Foie gras se réjouit. Elle est au micro de Philippe de Maria pour RTL.
5: C'est vraiment un outil complémentaire qui va aider toute la filière à sortir de cette impasse dans laquelle ce virus d'influenza aviaire nous plonge depuis quelques années. Il faut pour pouvoir administrer le vaccin qu'il y ait un plan vaccinal qui soit validé par les autorités vétérinaires, donc il y a encore quelques étapes à passer. Il est annoncé le début octobre pour pouvoir commencer à vacciner les animaux. Nous demandons à ce que ça soit fait le plus vite possible car effectivement, il faut redonner confiance à nos producteurs. La saison festive 2023, elle se prépare déjà dès le mois de juillet, donc effectivement, il en va de la survie de notre filière de toute façon.
2: 80 millions de doses de vaccins ont déjà été précommandées je rappelle que sur la saison 2022-2023 6 millions de canards ont été abattus à cause de la grippe aviaire l'actualité du football c'est la 37 e et avant-dernière journée de Ligue 1 après une saison incroyable, le RC Lance a dans yes. sa ligne de mire la Ligue des Champions, c'est un gars du Nord à côté yes. de moi qui est, qui est content les 100 et or vont jouer à domicile ce soir contre Ajaxio club déjà relégué l'occasion parfaite de confirmer la deuxième place des Lançois au classement, une position qui les enverrait donc directement en Ligue des Champions dans quelques mois. Autre match du jour, Marseille-Brest. L'OM qui depuis hier soir fête les 30 ans de sa victoire en Ligue des Champions. Et puis Paris se déplace à Strasbourg pour tenter de décrocher son 11e titre de champion de France. Toutes les rencontres se jouent à 21h. Le rendez-vous sur RTL, c'est on refait le match. à partir de 18h30, RTL foot de 20h à minuit.
5: RTL, Festival de Cannes 2023.
2: Direction La Croisette, le 76e Festival de Cannes se termine et décerne ce soir sa palme d'or qui succédera au film sans filtre de Ruben Oslund le réalisateur suédois qui est le président du jury cette année Bonjour Laurent Marsic Bonjour Merci d'être avec nous en direct de Cannes Vous nous avez fait vivre toutes les coulisses du festival depuis 12 jours 21 films sont en compétition La délibération du jury c'était ce matin Elle vient normalement tout juste de se terminer
4: bah écoutez, on le suppose parce que tout est secret. Hein. Les neuf membres du jury se sont retrouvés ce matin, alors soit dans une villa, soit dans un hôtel, on ne sait pas où, quelque part dans Cannes. On leur prend leur téléphone portable et tout se déroule à huis clos et doit être effectivement, en théorie, terminé au moment du déjeuner. La présidente du festival et le délégué général Thierry Frémo assistent aux délibérations sans prendre part au vote. C'est un vote à la majorité absolue pour les deux premiers tours, majorité relative pour les suivants. Si besoin, le président du jury tranche. Une fois laissé le prix attribué, on envoie des SMS assez laconiques. Votre film a quelque chose, l'équipe doit revenir car mmh. certains ont déjà quitté la croisette. Dès hier soir déjà, il est possible que quelques messages aient été envoyés pour faire revenir les, les lauréats évidents. Le jeu, ensuite, bah pour les critiques de cinéma dont notre camarade Stéphane Boutsoc, c'est d'appeler les agents, les attachés de presse des films pour tenter de savoir quelles équipes reviennent. Ça vous donne pas les prix, mais au moins les potentiels lauréats. Le président du jury, M. edouard ruben Hotslund l'a dit, il a promis un palmarès inattendu et les goûts du jury ne reflètent pas toujours ceux des festivaliers ou des journalistes qui suivent le festival. Mmh. Verdict et révélations, ce sont à partir de
2: 20h30. Inattendu, ça nous plaît. Hein, ça. Merci Laurent Marsic. <rire> Donc avec nous en direct de Cannes, vous nous ferez, vous venez de le dire ce soir sur RTL avec Stéphane Boudsocq. la cérémonie de clôture. Vous reviendrez aussi dès demain matin dans Laissez-vous ouais. tenter. Surtout le palmarès, ce sera à partir de 9h15. Merci beaucoup Laurent. Et puis un dossier spécial Cannes à retrouver dans le point de cette semaine, entre coup de foi et caresse, décryptage d'un festival où on a autant parlé des films que de leur idéologie. Voilà pour l'actualité. Dans le journal inattendu, Henri Lecomte il y a un rituel. C'est l'invité qui se présente lui-même. Voilà la règle. Vous avez une seconde par année de vie pour vous oh. présenter, pour faire votre autoportrait. Vous avez 59 ans, donc 59 secondes. C'est parti.
3: C'est pas si facile de pouvoir parler de soi, mais écoutez, je suis une personne qui est à la fois entière, généreuse, qui n'a pas peur de dire les mots, qui est, une... qui est aussi... Par moment, c'est un peu dangereux parce que on peut aller dans une autre direction. C'était peut-être ma première, ma première vie, mes premières vies où j'ai appris énormément de choses. J'ai dû l'affronter. C'est une vie est un parcours, parcours de vie avec beaucoup d'aventures, avec beaucoup de, de belles choses, mais de, de, de choses qui sont parfois pas. Pas très belle, mais on, on s'en sort, on apprend. Et aujourd'hui, à, à mon âge de bientôt 60 ans, eh ben, je commence une nouvelle vie. Et je suis très heureux, mais je suis, euh, je suis une personne qui, est, qui aime. Je veux, que, voilà, je veux retransmettre. Je Et vous je... sens ému. Oui, je suis ému, parce que ce n'est pas facile de parler de soi.
2: Ouais. J'ai envie de vous dire, nous, on retient que le beau.
3: Ah ben, C'est gentil.
2: -le. Pourquoi Roland-Garros est si mythique et le compte. Pourquoi Roland est, je crois, le tournoi préféré de pas mal de joueurs C'est quoi C'est la terre battue C'est Paris euh, Aujourd'hui, c'est l'histoire incroyable de Rafa
3: C'est notre histoire à nous. C'est la France, c'est cette beauté, cette ville, euh, ce tournoi exceptionnel avec cette couleur ocre qui nous fait tant vaciller qui nous fait tant rêver euh, ce sont aussi les artistes, ce sont les joueurs ce sont la communion avec ce public qui est à la fois difficile parfois, mmh. versatile quand on est surtout français, on faut l'apprendre à le dompter euh, c'est un, un tournoi qui fait rêver, c'est un tournoi on est en ville, il ne faut pas oublier une chose mmh. on n'est pas comme à Flushing Meadow peut-être oui, à l'US Open ou, ou à Wimbledon que c'est aussi un petit peu écarté mais, et l'Open d'Australie, donc mmh. on vit et puis c'est un peu notre festival de Cannes, hein c'est vrai, on doit toujours se faire voir, se faire montrer, c'est le début de l'été, enfin, l'été arrive, tout le monde est un peu... Et Roland-Garros, et en plus pour les joueurs, Roland-Garros c'est spécial, mmh. voilà, parce que cette surface, cette terre battue, vous devez aller la conquérir et vous battre avec elle
2: Gilles Moretton, président de la FFT, a dit que cette édition, euh, pour cette édition, il avait reçu quatre fois plus de demandes pour les places que l'an dernier. Enfin, euh, L'équipe a reçu quatre fois plus de demandes, plus de 600 000 spectateurs pour cette quinzaine. C'est incroyable, cet engouement pour cette édition 2023. Comment vous bon. la sentez
3: ben, Je la sens parce que les gens ont été privés pendant un certain temps, ouais. pendant quelques années, de ne pas pouvoir s'y rendre. Euh, Roland Garros, le travail qu'a fait Gilles Moreton toute son équipe, est exceptionnel. Ils ont tenté quelque chose d'incroyable cette année, c'est qu'ils ont ouvert en fin de compte, ils vous ont fait trois semaines de Roland-Garros. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert, vraiment, pour le public, les qualifications. Ils ont eu un record absolu, 10 000 personnes, pardon, 10 000 personnes par jour. Donc, ils ont limité, parce qu'ils étaient obligés. Mais c'est exceptionnel d'avoir un Roland-Garros sur trois semaines.
2: Justement, on est en direct avec Isabelle Langer depuis la Porte d'Auteuil. Bonjour Isabelle. Bonjour Ophélie, bonjour Henri. Bonjour Isabelle. Ce que vient de dire Henri Lecomte, c'est ouais. exactement ce que vous
5: avez vécu, vous, ces derniers jours à Roland-Garros. Hein, vous confirmez ouais, incroyable, il y a eu 50 000 personnes sur ces qualifications, c'est la jauge maximum en fait, comme l'expliquait Henri, il y a que six cours qui sont ouverts pour euh, disputer euh, ces qualifications, s'ils avaient ouvert euh, le Simone Mathieu par exemple, qui est beaucoup plus grand, euh, on aurait certainement eu encore plus de monde, donc euh, belle ambiance, surtout il y a eu de belles émotions et c'est vrai, aujourd'hui le tournoi il dure trois semaines mmh. les émotions qu'on a vécues cette semaine franchement, en qualification, avec euh, les qualifications de Lucas Pouille et de Fiona Ferro, notamment, ah, oui. qui ont tous les deux un parcours euh, incroyable depuis quelques mois euh, franchement je ne suis pas sûre de vivre autant d'émotions pendant le tournoi parce qu'il euh, y a eu des larmes il y a eu des frissons et, et ces choses-là euh, ça ne se calcule pas et puis quand ça joue sur le cours 14 qui est, qui est tout petit où on est proche des joueurs forcément il se passe quelque chose aussi avec le public
2: Alors Isabelle le 5 juin 1983. Yannick Noah gagnait Roland-Garros. C'était il y a 40 ans. Toute la journée, le tournoi a décidé de lui rendre hommage. Animation, match d'exhibition, musique, racontez-nous le programme.
5: Alors en fait, là, en ce moment, il y a des matchs en un set avec des championnes et des champions qui vont disputer le tournoi. Sur le central, en ce moment, par exemple, il y a Caroline Garcia qui est opposée à la canadienne Fernandez. Sur le cours, Suzanne d'Anglaine, ça vient de se terminer. C'est Richard Gasquet qui a remporté le set contre un autre français, Giovanni Pecci-Péricard. Voilà, ça va se dérouler comme ça. Et puis, à 15h. Il y a une scène qui a été installée au fond du cours central <rire> philippe <Attention. Catrier. rire> Voilà. Et euh, là, on va voir Yann qui va arriver, certainement pieds nus, comme d'habitude, hein, pour jouer. J'imagine qu'il y aura du monde avec lui, des copains pour. Euh, Moi, euh, je peux vous Henry. le dire. Oui. Ouais, John
3: McEnroe, Matt Villander
5: oui, c'est ça. On avait prévu Mats Villander. Oui, vous allez chanter aussi
3: Non, 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 non je, je donne la météo, moi.
5: <rire> vous avez raison, parce qu'en plus, il fait super beau. Et franchement, quand on est à Roland-Garros, qui a le soleil et qui a autant de monde dans les travées, bah, c'est un vrai régal, c'est un vrai Roland. quoi.
2: Isabelle, on peut imaginer que cette année,
5: c'est Yannick Noah qui va remettre la coupe au vainqueur le 11 juin. Euh, on peut imaginer je suis allée voir hein, la direction du tournoi ils m'ont dit bon, en fait pas sûr parce qu'avec Yann bon, on ne sait pas s'ils seront encore là à la fin du tournoi en fait. <rire> d'accord euh, voilà. au moins euh, c'est clair on, on improvise fait. il y aura une conférence de presse avec lui cet après-midi on verra on va lui poser la question et ah, puis j'ai oublié, oublié il y a aussi un petit tournoi des légendes oui. sur le cours central après le concert ça va être sympa ça, bon, aussi. ça fait envie tout ça Noah Lecomte c'est toute une époque hein, du tennis
2: oui. français un mot sur votre ami Yannick Yann comme l'appelle. Isabelle Langer
3: bah C'est mon frère, un grand frère, celui qui m'a permis de pouvoir aussi me subjuguer. Celui qui a, nous a permis de pouvoir connaître cette, ce frisson il y a 40 ans et de pouvoir euh, bah, essayer. Moi, j'ai enfin essayé, j'ai raté la dernière marche, mais de pouvoir l'imiter. Mais il nous a aussi... Des, bah, il, il, il a, moi, je dis, il a sauvé ma carrière, il a sauvé ma vie quand il m'a sélectionné en Coupe Davis.
2: Ben justement, cette Coupe Davis 91 et cette magnifique victoire de la France avec vous contre les états unis et bien sûr ce fameux tour d'honneur du terrain après la victoire sur Saga
4: Afri 3. Saga, attention, Saga.
2: On a l'impression d'y être encore.
3: Oui, mais c'est... Euh... En fin de compte, on aura dû prendre des royalties. Hein, parce que c'est nous qui avons lancé la carrière de Yannick. La carrière de Yannick Noah. Comment
4: tu es.
2: Dans un instant, on parle bien sûr du coup de tonnerre hein, qui s'est abattu sur Roland la semaine dernière, l'annonce du forfait de Raphaël Nadal pour cette édition. A tout de suite sur RTL. Le journal
0: inattendu spécial Roland Garros avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Le journal inattendu spécial Roland-Garros
4: Avec Ophélie Meunier sur RTL
2: Et avec Henri Lecomte à la veille du début du tableau principal de Roland-Garros Il y a un instant on parlait de cette victoire, euh, cette oui. fameuse victoire dont, euh, dont on a tous un souvenir incroyable C'était en 91, victoire de la Coupe Davis Isabelle Langer, vous vouliez nous raconter la suite du programme pour
5: l'hommage à Yannick Noah. Tout à fait, demain à 11h30, sera inaugurée une fresque en hommage à Noah, parce que si Nadal a sa, a sa statue, statue ici à Roland-Garros, il ouais, ouais. eh n'y ben, a rien sur Noah qui a quand même gagné ce tournoi il y a 40 ans, donc c'était pour mettre un, pour pallier un petit peu ça, et donc il va y avoir une fresque qui va être inaugurée, elle est face à l'entrée à de la tribune présidentielle, et sur cette fresque, ça va raconter un petit peu la vie de Noah, et je crois qu'Henri, demain, tu oui. es là, je me permets de te tutoyer, il n'y a aucun problème, voilà. Parce que euh, bah, dans la vie de Noah, il y a effectivement la victoire de 91 oui. et on peut imaginer que vous êtes dessiné sur cette fresque. Demain. Oui,
3: euh, il va y avoir une surprise. C'est vrai que en ai... Gilles Moreton on a parlé hier, il m'a dit "Écoute, Yannick, il ne voulait Gilles pas." Gilles
5: Moreton président, président de la
3: Fédération de, la Fédération,
2: de tennis. Ouais.
3: Excusez-moi, il, euh, il ne voulait pas avoir la statue comme Raphaël Nadal. Il trouvait ça trop. Il voulait vraiment faire quelque chose d'original et surtout euh, mettre en avant aussi, son en association, en fait le mur. Donc mm -hmm. c'est pour ça qu'il a fait qui qu va y avoir cette fresque et qu'il va retracer toute la vie de Yannick dans le tennis.
2: Et avec une petite surprise, où peut-être Henri Lecomte va
3: apparaître. Ah, avoir... À
2: voir demain, à voir demain. Merci beaucoup Isabelle. Impossible de parler de Roland-Garros sans parler de Raphaël Nadal. Il règne en maître sur le tournoi depuis 2005. Il l'a gagné 14 fois ce tournoi et pourtant, la semaine dernière est arrivé ce que tout le monde redoutait.
0: La blessure que je me suis faite en Australie n'a pas évolué comme je l'aurais souhaité Roland-Garros le tournoi le plus important est devenu impossible donc je ne pourrais pas aller à Roland-Garros après de nombreuses années sans manquer cette compétition alors vous imaginez à quel point c'est difficile pour moi mais ce n'est pas moi qui ai pris cette décision
3: c'est mon corps qui a pris cette décision
2: c'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est mon corps qui a pris cette décision, dit Raphaël Nadal
3: C'est fou, c'est dingue quand on, on écoute ce, ce joueur, ce monument ouais. et qui en fin de compte on, on le savait très bien, il a déjà un, un jeu atypique, un jeu où il donne énormément de puissance il doit livrer au 220% sur chaque balle Donc là c'est son corps, son corps a dit arrête, stop, mm. si tu veux pas non plus terminer d'une autre façon et, et euh, on le sent dans sa voix qu'il est, qu est triste mais 14 Roland-Garros on ne se rend pas compte. Rend non, pas non compte. mais je crois que personne ne se rend compte de ce qu'ils ont fait, les trois fantastiques là. Parce qu'il y en a encore un qui est là. Mais.
2: Vous parlez de Nadal, Raphaël Jacob, Nadal. Et Federer.
3: Et Roger Federer. Les trois fantastiques, ils nous ont fait un truc de fou.
2: L'année dernière, le Norvégien Casper Ruud finaliste face à Rafa, a dit c'est impossible de battre Raphaël Nadal à Roland Garros. C'est vrai C'est impossible. Il a perdu. Trois
3: fois, Trois fois oui. Trois Son...
2: matchs sur cent et quelques.
3: Je ne sais même plus, mais, mais si, c'est impossible, oui, parce que c'est un joueur vraiment difficile à battre, atypique et, et rude. En fin de compte, il, le problème de Rafa, c'est qu'il prend la tête de ses joueurs. Et on l'a vu aussi sur Zverev à un certain moment. Mm -hmm. euh, il, il arrive à prendre l'ascension dessus et après, ils n'arrivent pas vraiment à s'en libérer. Donc, et rude, on le voit, est, c'est quelqu'un qui, qui a énormément progressé. Mais, mais Rafa, c'est Rafa, quoi.
2: Qu'est-ce qu'il a de si particulier, justement Au-delà de son tennis, c'est son caractère, c'est son éducation. Il, est, il, est, il semble unique en son fait.
3: Son mental. Je, je me rappelle l'avoir vu, Rafa à 17 ans à Monaco. Où on jouait un double avec Hélène Stas et Monseigneur. Et j'entendais à côté un, un, un gamin qui crie Et qui craie, tout le temps. je dis, mais il va se taire celui-là. Non, c'est le petit, euh, tu fais voir, il arrive. Mais il avait une détermination. Il était limite dans... dans, dans il n'est pas limite, il est dans son monde à la limite, rien ne peut l'enlever le, de, de ce qu'il a écrit en fin de compte, tout était programmé il euh, faut savoir que son oncle lui a quand même dit euh, tu vas jouer au tennis mais de la main gauche parce Tony, il Nadal. Donc, Tony Nadal mmh. parce qu'il est quand même droitier Raphaël Nadal mmh. donc tout, non, ça, mais fou, tout mais a été programmé garçon. avec une, une pas, je ne vais pas dire une facilité mais avec une une présence avec aussi une détermination et une joie de jouer c'est ça qu'on faut bien comprendre avec Raphaël Nadal c'est qu'il est heureux d'être sur un terrain mmh. on ne pourrait pas le penser avec son jeu qu'il a mais il est heureux il a toujours cette tête
2: de de animal de taureau de et, guerrier mais, quand il Oui, c'est ça et ces petits pas, ces petites courses qu'il fait en voie, c'est complètement... Son mal.
3: mental, hein, vous, le, vous le voyez jouer au golf, c'est le même.
2: Euh, vous qui connaissez Raphaël Nadal, qui connaissez son équipe, son oui. oncle Tony Nadal, ça va ressembler à quoi à la fin de la carrière de ce joueur Est-ce qu'il va vraiment revenir l'année prochaine à Roland-Garros
3: Sincèrement je pense que ça va être très dur euh, parce qu'on peut pas revenir comme ça après un an euh, sans jouer au plus haut niveau on le voit d'ailleurs parce qu'il qu'après trois mois il peut pas euh, il a déjà préparé hein, sa reconversion il a déjà euh, son académie qui est exceptionnelle à Manacor euh, il, il, a, il est en train de, de, de trouver certainement le nouveau Rafael Nadal, il ne faut pas oublier que Carlos Alcaraz est quand même venu chez lui au départ maintenant il est parti avec Juan Carlos Ferrero, mais euh, il est déjà ancré, il est déjà préparé, et puis il vient de goûter un petit peu à la vie. Il vient d'avoir un petit garçon, oui. donc vous savez, c'est pas simple. Hein c'est quand on commence à goûter à ça et qu'on n'a plus, on a toujours cette motivation, mais comme il le dit, son corps n'en peut plus. Oui. Donc, il faut faire autre chose. Donc, pas si
2: sûr quand même de le voir de retour en 2024 à Roland-Garros, malheureusement. Pour votre journal inattendu, Henri Leconte, vous avez choisi des musiques qui ont accompagné votre carrière de tennisman. Ah oui. Il y a notamment ce Gold, je te donne, de Jean-Jacques Goldman. Je te
5: donne,
3: C'est toujours un moment assez particulier parce que c'était le début de ma carrière et puis ouais. c'était le lancement de Jean-Jacques Goldman en fin de compte et, euh, et Michael Jones. Et euh, ça a été euh, le, vraiment l'artiste qui commençait à, à faire bouger les codes dans les années euh, 80. donc euh, Et il avait son, sa façon, son, son tempérament et moi j'aimais bien, j'adorais toujours, j'adore l'écouter. Les, les Quel artiste
2: ça vous, a, ça vous a accompagné en même temps que vos Bien victoires.
3: Sûr. Oui, ben je te donne, c'est un peu mon caractère aussi. Hein
2: allez, dans un instant, la suite de ce journal inattendu spécial Roland Garros avec deux nouvelles invités, deux ramasseuses de balles. Et oui, le tournoi ne pourrait pas avoir lieu sans elles. Vous allez nous raconter d'ailleurs si vous avez des bons ou des mauvais souvenirs avec les ramasseuses de balles. Bon, Henri Lecomte, à tout de suite sur RTL. Ce
0: que je
2: RTL, le journal inattendu.
5: Je te donne mes notes, je te donne ma
2: voix. RTL. RTL, il est 13 heures.
1: Le journal inattendu. Avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Un homme de 46 ans suspecté des homicides de son ex-épouse et de ses deux enfants, retrouvé mort jeudi à Dreux, en Eure-et-Loire, a été arrêté ce matin dans les Yvelines, a annoncé le procureur de la République de Chartres. L'ex-conjoint de la femme décédée et père des deux enfants également décédés a été interpellé sur la commune de Plaisir, donc dans les Yvelines. Euh, L'homme placé en garde à vue va être entendu par la police judiciaire d'Orléans sur ces faits d'homicide volontaire aggravé Après un peu plus d'une journée de grande angoisse un dénouement heureux, la petite Eya, 10 ans, kidnappée sur le chemin de l'école par son père et un complice, a été retrouvée hier au Danemark. Les deux ravisseurs ont été interpellés. Immense soulagement de sa maman qui est immédiatement partie retrouver sa fille. L'actualité à l'étranger avec l'élection présidentielle en Turquie. Le pays s'apprête à vivre un second tour inédit demain pour élire son président au terme d'une campagne virulente. Je rappelle qu'après le premier tour, le président sortant Tayyip Erdogan a fini premier d'une courte tête. Le football et l'heure très bientôt du dénouement en Ligue 1, 37e et avant-dernière journée du championnat ce soir avec 10 matchs programmés à 21h. L'OM reçoit Brest, lance accueil Ajaccio et rêve d'une qualification d'office en Ligue des champions. Et puis Paris rencontre Strasbourg sur ses terres et devrait pour la 11e fois être sacré champion de France. Notez bien RTL Foot exceptionnel ce soir sur notre antenne de 20h à minuit avec Eric Silvestro et sa bande. L'événement musical du week-end, alors c'est bien sûr le concert de Yannick Noah à Roland-Garros aujourd'hui pour les 40 ans de sa victoire mais c'était aussi hier soir au Stade de France Beyoncé, Queen B a enflammé Paris une enceinte remplie de ses 80 000 spectateurs et des fans évidemment enchantés à la sortie écoutez incroyable Bah j'ai tout donné ouais, ce On a soir. tout donné. j'ai plus de voix demain je suis mort le concert de Beyoncé devrait être remboursé par la sécurité sociale ça fait beaucoup de bien au moral Et franchement on a fait 10 heures de queue pour nous c'était ça. ça
4: en valait la peine on a rentabilisé c'était magnifique des souvenirs à vie c'est la reine de la pop oui très clairement
3: pas que de la pop du monde chérie
4: c'est la reine du monde,
2: chérie. Magnifique. Enfin, réaction de fans à la sortie du concert de Beyoncé, donc hier soir au Stade de France, recueilli par Anna Valentin. À 13h, la météo, c'est avec notre invité. Vous allez nous donner des nouvelles du temps et le compte, et On vous met dans une ambiance cour centrale.
3: Eh bien, Aujourd'hui, il fera beau partout en France cet après-midi. Seules les régions montagneuses des Pyrénées, des Alpes, du Massif Central et de la Corse devront composer avec des, noa... des... des noix, des orages. En fin de journée. Elle est mignonne, celle-là. Elle, elle est jolie. Les températures seront comprises entre 16 et 32 degrés. De Dunkerque, dans nord à Avignon. Il fera 25 à Reims, 26 à Paris et à Metz, 27. À Nantes, 28 degrés. À Lyon et à Marseille, 30. À Toulouse, que 23. Sous le soleil à Lillière. Pourquoi Lillière À Lillière, ah, c'est là où je suis né. biloute, ah. hein?
2: Merci beaucoup pour ces nouvelles du temps. On a deux, deux nouvelles invitées qui viennent de nous rejoindre dans ce studio, sans qui Roland Garros ne serait pas le même. Bonjour Mathilde, bonjour Clémence. Bonjour. Bienvenue sur RTL, vous avez 15 et 16 ans, vous êtes toutes les deux ramasseuses de balles pour cette quinzaine. Clémence, c'est votre première fois. Et Mathilde, vous l'avez déjà fait l'année dernière. Alors, première question, vous allez passer plusieurs jours aux côtés des plus grands joueurs mondiaux. Ça fait quoi
1: C'est un rêve bah déjà, moi, j'ai déjà fait l'année dernière, donc euh, je suis une ancienne et déjà, voir les joueurs d'aussi près, j'ai déjà voulu refaire pour vivre une expérience inoubliable et c'est génial, vraiment, c'est impressionnant.
2: Clémence, de l'entendre dire ça, ça fait envie, là.
1: Hein oui, forcément. Ouais.
0: C'est sûr que c'est super impressionnant de voir les joueurs qu'on suit quotidiennement euh, sur leur euh, tournoi, euh, de les voir... Euh, bah, en vrai quoi, ouais. ça, fait, ça fait vraiment bizarre et c'est franchement super impressionnant. On, on, on
2: voit la force du jeu et tout, ce qu'on ne voit pas forcément à la télé et c'est vraiment super. On en parlait il y a un instant, Raphaël Nadal ne sera pas là, ça a dû faire des déçus j'imagine au sein de, de, des ramasseurs de balles. Il paraît que certains ne postulent que pour voir Rafa. Ah. Racontez-nous.
0: Alors évidemment ça fait, ça fait certains déçus parce que c'est vrai que Rafa, c'est quand même... Euh, bah, Un bon le bah voilà le, le monument de Roland-Garros mais on oublie vite cette petite déception et euh, on se dit qu'il y a bien d'autres joueurs et puis c'est quand même une belle expérience qui est Rafa ou pas euh, c'est une expérience unique, on n'oubliera jamais donc on, se, on est vite rassuré c'est Raphaël euh, Nadal, Mathilde. C'est
1: vrai, bah, comme dit Clémence, euh, Raphaël Nadal, bah, c'est un peu le roi de la terre. Il a gagné 14 fois euh, le grand chelem à Roland. donc euh, c'est vrai que c'est quelqu'un quand même. Mais il euh, y a d'autres grands joueurs qu'on qu pourra ramasser. Euh... Et joueuses. Et
3: joueuses. Oui. Et joueuses. On ne peut pas oublier les femmes. Oui, pardon. Vrai. De, de, même.
1: de les entendre,
2: euh, Henri Lecomte, ça vous touche
3: oui, ça me touche, parce senti. que ça me, ça me rappelle de bons souvenirs, et puis surtout, moi j'avais toujours une, une, une très bonne relation avec le, les ramasseurs, pourquoi Parce qu'ils bah, m'aidaient, quand j'étais à l'agonie, je parlais avec eux, je disais toujours, mais, mais merci, tiens, donne-moi la serviette, je prends un peu de temps, il me disent, laisse-la tomber, toi. <rire> le, mais, vrai. mais oui, parce que eux ils vivent un moment fantastique sur le central, alors c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui communiquent assez, positivement, et d'autres sont plus dans leur monde, dans leur truc, donc ils sont un peu énervés. Ça, vous avez certainement dû ressentir oui. de trois personnes. Oui, oui, donc, euh, oui. Et donc, vous devez aussi analyser, donc c'est ça.
1: Ouais. Euh,
2: justement, on va, on va en parler de ces joueurs euh, et ces joueuses qui sont un peu ceux qui sont connus pour être sympas, ouais. et ceux qui sont un petit peu plus difficiles. Mais d'abord, la question, comment on devient un ra ramasseur de balles ah oui. à Roland-Garros parce que nos auditeurs, peut-être certains d'entre eux, certains parents ou leurs enfants, rêvent de ça. Alors, comment on devient ramasseur de balles
0: Alors, soit euh, on reçoit un mail de la Fédération Française de Tennis, sur, dans lequel ils nous proposent de nous inscrire. Mm -hmm. euh, ou sinon, on peut aussi euh, se rendre sur le site des ramasseurs de balles, où on trouve un endroit euh, où s'inscrire. Euh, voilà. Il
2: faut absolument savoir jouer au tennis
1: euh, faut il faut juste être licencié.
2: Il faut être licencié. Je peux être non classé, mais il faut juste être licencié. On n'a pas besoin d'être un champion du tennis, non. bon, il faut ah savoir quand même les règles. Non, pas du tout. Ils
3: savent pas du tout ramasser les balles. Hein.
2: Un, un, un minimum. Il paraît <rire> qu'on vous, <rire> il paraît qu'on vous appelle les ballos Oui. C'est bah, ça. Voilà, c'est votre, c'est ouais. votre surnom. Ouais. Est-ce que la sélection est stressante Comment vous avez vécu la sélection C'est assez
1: dur et stressant parce qu'on est quand même 5000 Enfin, cette année on était 5 000 à postuler, donc, beaucoup beaucoup euh, de postulants. À de balle, donc euh, bien sûr il y a le stress. Euh, on nous noce, mais bon on se donne tous à 100%. Et euh, après bah, on aura les résultats à la fin, donc euh, c'est assez stressant. Vous
2: venez de partout en France ou la plupart d'entre vous euh, venez de Paris et région parisienne? Non, moi par exemple, je viens euh, du sud-est
0: euh, ouais. Et euh, non, on, on accueille des, y a des ramasseurs euh, qui viennent de partout en France euh, Toutes les régions sont euh, sélectionnées des, Les journées de sélection sont organisées tout autour de la France Et euh, voilà, suite à ces sélections, il euh, y a des stages Et euh, de durant, oui, des ces stages de formation euh, On est seulement 450 euh, environ, euh, 400 à être pris Sélectionnés voilà.
2: Pas beaucoup sur, sur le nombre de postulants. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire On vous demande de, je ne sais pas, moi j'imagine
1: tirer des balles euh, loin entre deux plots pour bien viser, de courir vite. Qu'est-ce qu'on vous demande bah, Déjà, il euh, faut avoir bah, des compétences physiques quand même parce que ce n'est pas facile euh, d'être ramasseur. Donc ça demande euh, bah, de ouais, la. Il faut être en forme physique. Voilà, c'est ouais. ça. Bah, on, du coup, on fait des tests physiques, on, on teste nos vitesses mmh. et le rouler. C'est oui, vraiment un geste, euh, je geste
2: vous le dis, pas facile. Non, mais ouais. moi, je, je suis sur un J'envoie je... <rire> oui, la balle il en je je Le rouler, ça se travaille. Ça travaille quoi. Quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, non, c'est pas, pas si évident. Alors, qu question pour tous les trois qu'est-ce qui fait un bon ramasseur de balles Alors, Mathilde.
1: Alors, euh, bah, un bon ramasseur de balles, c'est celui qui sera toujours motivé. Parce que la ah, motivation, motivation. c'est donner à fond. Aussi, voir qu'il a mérité sa place parmi les 5000 qui ont pu suer. Voilà. Euh... Clément. Il faut être assez discret sur le terrain, pas gêner les joueurs, ça c'est très, très important.
2: Motivation, discrétion.
0: Et précision aussi, il faut bien savoir réaliser les gestes et surtout être très à l'écoute des encadrants qui nous aident tout au long du tournoi et pendant les stages parce qu'ils sont de bons conseils et puis leur but c'est juste de nous pousser à notre maximum, donc
2: ils sont vraiment sympas. Discrétion, motivation, humilité, Henri Lecomte
3: Humilité et puis surtout... Euh... Que, euh, ce que tu viens de dire, c'est. Euh, voilà, on ne doit pas les voir, on n'a on, on ouais. pas l'impression qu'ils sont là, mais ils sont là. Et ça, c'est quelque chose de, de très important. Donc, bien sûr qu'il y en a qui sont peut-être plus aptes à être au, au filet, parce qu'il y a différentes euh, positions. Et oui, y il y y a ceux, qui donc ceux qui sont plus. Ceux qui sont plus au filet, ceux qui sont plus derrière, ceux bah, qui si, sont. Ah si,
2: maintenant c'est fini, vous n'êtes plus euh, non, euh, à genoux au filet, parce que ça, c'est une position qui est un petit peu. Si, euh... si vous êtes oui. toujours à genoux au filet, non, vous, vous n'êtes pas debout. Donc, à genoux au filet et au fond debout. Oui. Et ça tourne. C'est ça. Et ça. la position à genoux au filet fatigante, c'est ça euh, Moi, je fais pas filer parce que euh, du coup, je suis trop grande. T'es trop grande. Et eh oui, donc et il y a une question de taille. Clémence. Donc Clémence, ah. qui est, tu es un petit peu plus petite ouais, que, que Mathilde, donc toi, tu fais le filet. Ouais, euh,
0: bah en fait, c'est euh, ouais, franchement, c'est bien. Faut euh, ça travaille, ta ré... enfin la réactivité et tout ça. Et euh, c'est surtout sur l'endurance parce que euh, ouais. faut être toujours euh, très concentré sur la balle, euh, voilà.
2: Moi, je me dis que les places au fond doivent être demandées parce que c'est les places où on oui. donne la, la serviette. Il n'y bah, a plus la serviette du ah coup. Ah oui, ils ont un petit on panier. On plus maintenant. Donc, donc, donc euh, on donne plus. Mais vous, vous avez vécu ça, Henri Lecomte, c'est les ramasseurs de balles. Les ramasseurs,
3: la serviette, même euh, les Enfin,
2: aujourd'hui, je, je vois encore des joueurs qui font signe aux ramasseurs de balles pour euh, se faire récupérer la serviette et, et, et la donner, non Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver, rare, mais c'est rare.
3: Ouais, maintenant c'est très strict. Hein. Pour les, pour des mais c'est surtout faim, le travail oui, oui. Des, de, des personnes qui, moi, je voudrais juste re, euh, remercier une personne qui, pendant la victoire de Yannick il y a 40 ans, c'était Monsieur Rida. Oui. Il s'occupait de, de les ramasseurs de balles. Il, 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 a, il est à la retraite, mais c'était une personne fantastique. Et c'est important pour eux, les enfants, c'est que c'est une famille. Garde le contact. Et que d'année en année, bah, ils, ils reviennent, bien sûr, ils grandissent. Bon, bah, après c'est fini. Après, ils deviennent joueurs, peut-être. On ouais. ne sait pas, on ne sait jamais.
2: Justement, peut-être deux futures grandes joueuses. Vous nous donnez dans un instant, euh, Henri Lecomte, votre regard sur l'état du tennis français. Aïe,
4: oui, <rire> c'est positif. Ben bah, voilà, à tout de suite. <rire> Le journal inattendu sur RTL.
2: Spécial, Roland Garros.
4: RTL.
0: Le journal inattendu spécial Roland-Garros avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: des souvenirs, Billie Jean, c'était tout les vies derrière avec Yannick, on était sur le circuit ATP, et on s'est retrouvés euh, aux états unis et euh, j'étais avec Patricia Agélauer, et tout d'un coup, Billie Jean arrive. 89,
2: Patrice Agélauer, ancien on entraîneur de, gagné, de Yannick, hein, Yannick voilà, Noah.
3: Et ça, c'est un moment, et à chaque fois que ça passe, j'ai les frissons.
2: Et Henri Lecomte, j'ai vu que euh, Mathilde et Clémence ont validé votre choix, ça danse dans le studio sur Billie Jean, hein,
3: sur oui, Michael, Jackson. Bien, Michael Jackson. Et en régie aussi c'est quand même une... ça me fait tellement penser à énormément de choses c'était à Memphis, voilà, je cherchais la ville on était ensemble avec Yannick et euh, on, a, on a bien joué d'ailleurs pendant ce tournoi mais c'était vraiment le démarrage de Michael Jackson sa façon d'être euh, de danser, son personnage euh, cette euh, direction avec après euh, bien sûr euh, d'autres albums qu'il a pu faire, qui étaient exceptionnels. Et... Je pense
2: que ça met tout le monde d'accord, wow. Michael Jackson. Alors, on, on en parlait tout à l'heure, ces joueurs qui sont plus ou moins sympas, plus ou moins impressionnants sur le terrain. Est-ce qu'il y a euh, des joueurs qui sont réputés connus pour être vraiment très, très sympas avec les ramasseurs de balles
3: Allez-y, les filles. Bah,
1: moi, du coup, j'ai eu la chance. Euh... <rire> euh, enfin, L'année dernière, de ramasser euh, Nadal, donc euh, hyper gentil. En ouais. plus, euh... Cette anecdote, on était dans les salles de repos, il passait dans les toilettes il nous faisait un petit coucou à chaque fois qu'il passait. Donc, euh, hyper sympa. Euh, sinon, je... Diego Grossman aussi, il est sympa. D'accord. Il y, a, Alors il y en a plein et il y a, il y a ces joueurs là qui sont hyper cool et tout qui nous disent merci à chaque fois il y a aussi d'autres joueurs qui sont plus dans leur bulle mmh. donc euh, c'est différent euh, c'est un... pas qu'ils sont pas sympas voilà, ils, ils... ils sont
2: dans leur match il y a quoi, pas de lien ils mettent pas ils mettent pas de connexion est-ce que euh, quelle est le ou la joueuse euh, que tu as hâte de voir Clémence puisque pour toi je rappelle ce sera la première fois à ouais, Roland Garros euh,
0: personnellement euh, bah, tous les joueurs me font envie évidemment mais euh, j'ai une petite préférence pour euh, Rune aussi euh, oh, City Pass, VRF, tous, hein, ils sont vraiment ouais, ils sont impressionnants pas, ils sont, sur le ils
3: terrain. Sont, hein, hein bon.
2: Plutôt pas mal, ça bon. ah va. Bah. <rire> Vous avez un bon souvenir avec euh, des ramasseurs de balles euh, ou un mauvais Henri Lecomte et peut-être, euh, puisque les filles là, sont devant vous une question à leur poser euh, un... une question qui est restée en suspens à votre époque de...
3: Non, il n'y a pas de question, il y a toujours oh. des, bonnes, des, bons, des bons souvenirs notamment un, mais là c'est il y a très très longtemps c'était en Australie, Ramasseur, je fais la finale de l'Open de, de Sydney, c'est sur gazon et puis il y a toujours le grand keeper qui a, qui a, qui a son chien donc euh, on est en plein match je rate la première balle elle tape le filet, elle arrive, et tout d'un coup, il y a le chien qui prend la balle, mm. qui était sorti de nulle part, qui prend la balle et qui sort du cours et qui part avec. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ben, Je cours après. <rire> je ramène-moi la balle. Parce que c'était à l'époque encore euh, très ouvert. Évidemment, moi, j'ai mis un peu le, le, le why là-bas, mais euh, des souvenirs comme ça, euh, voilà, c'est des moments sympathiques. Mais Donc, ra que...
2: ramasseur de balles à la place des ramasseurs, euh, ben, oui. des ramasseurs de balles. Vous ratez l'école, Clémence et Mathilde pendant Oui, on rate l'école.
1: Pendant trois semaines, du coup. Ah oui Donc, euh, on a l'autorisation de l'école.
2: Évidemment, tout ça est fait dans un cadre tout à fait <rire> autorisé et légal. C'est plutôt sympa. Les oui. copains copines oui. euh, à l'école vous disent que vous êtes chanceux. Oui, oui évidemment. Oui. Est-ce que vous êtes rémunéré ou gratifié pour ces trois semaines bah...
0: On n'est pas mm -hmm. rémunéré par Roland Garros, mais on a le droit de garder nos tenues évidemment, donc on en a beaucoup mm -hmm. pour pouvoir tenir les trois semaines. Enfin, on les on les change évidemment. Ouais. Euh, et après, euh, voilà, il euh, y a des fois les, les petits cadeaux que les euh, joueurs peuvent laisser sur le terrain ou quoi. Euh, les, ouais, les encadrants tirent au sort. Les ouais,
2: voilà les, les serviettes, cassettes. les casquettes et tout ça. <rire> et est les ouais, voilà. Mathilde dit les raquettes cassées. Il ouais,
3: mais... faut les garder. Hein.
2: Ouais, c'est des souvenirs, c'est collector, collector. Ouais, super, ouais, super, ouais. super souvenir. On en connaît des joueurs qui cassent les raquettes. Ouais. Non, Donc, mais pas trop. Chez hein. moi, un, vous un peu.
3: Notre de... génération, on avait des casseurs. Hein.
2: Ouais. <rire> il y avait des vrais casseurs. Oui. Vous avez peut-être devant vous deux futures grandes joueuses. On ne peut pas dire que la France soit très, très bien. Alors, il y a pas mal de joueurs qualifiés là, Roland-Garros, mais que la France en ce moment soit très, très très bien représentée dans le tennis professionnel. Heureusement qu'on a notre Caroline Garcia, cinquième mondiale. C'est quoi le problème avec la France c'est le tennis,
3: en Lecomte. Ce pas le problème, je pense qu'on a oublié qu'on a eu une, quand même une génération assez, assez vaste, assez importante. Il euh, y, y a toujours Richard Gasquet, il y a eu toujours euh, Dior oui, Bia... oui, oui, mais Richard Gasquet, formidable,
2: mais plutôt
3: jeune. D'accord, on a eu déjà ça. Après, il faut un certain temps pour retrouver une nouvelle génération qui, a, qui, qui puisse vraiment arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire dans les 30e dans les vingt, et après mm. dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Ça veut dire quoi C'est gagner d'abord les petits tournois, et gagner les 250, et les 500 et après. On est dans une période un petit peu compliquée. Certes, on a Caroline Garcia qui attire un petit peu pour le tennis féminin c'est très important et euh, pour, le, pour le tennis français après chez les garçons, on a besoin d'avoir un leader on n'a pas de leader, c'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas un joueur charismatique qui euh, même s'il n'a pas les meilleurs résultats, ben on sent qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Alors, c'est bien. On a, euh... Mais
2: c'est parce qu'on n'a pas assez misé euh, sur le tennis ces dix dernières années Je données. pense
3: qu'on a délaissé. On a okay. délaissé le haut niveau à un certain moment. On a pensé beaucoup à Roland Garros. On a essayé de pouvoir soutenir et garder ce qu'on avait un petit peu dans nos, petits, euh, nos petites pommes dans le panier euh, tranquillement pour pas qu'elles pourrissent trop vite. Au contraire, d'aller chercher et d'aller voir un peu à l'extérieur. Je pense mm -hmm. qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire ben, dans d'autres pays, que ce soit avec, euh, en Serbie, que ça soit euh, en Russie que ça soit en bon, Russie compliqué aujourd'hui mais que ça soit aux états unis ou en, surtout en Espagne si Mais même, même
2: à côté de chez nous en Espagne non, si on veut
3: avoir un, un joueur qui Allons gagne la méthode espagnole qui oui. gagne Roland-Garros mmh. on l'envoie chez Rafa voilà on l'envoie chez Rafa voilà. et on l'envoie on envoie toute une équipe toute une armada pour savoir bien jouer sur terre battue ça c'est le choix que doit faire aussi après ce
2: serait bien de pouvoir Envoyer ce joueur ou cette joueuse dans une académie en France. Ce serait encore mieux qu'il soit à la hauteur de celle de Raphaël. Mais on,
3: a, on va avoir des académies en France, mais il faut savoir maintenant, bah, il faut travailler.
2: Je ne sais pas si Isabelle Langer est toujours avec nous en direct de la Porte d'Auteuil. Et si c'est le si cas, bah, Isabelle, euh, on parlait à, à, juste à l'instant de Caroline Garcia. Est-ce qu'elle peut gagner Roland-Garros cette année Caroline Garcia, eh faites-nous rêver. En
5: elle vient de remporter son set face à la canadienne Fernandez. Alors c'est vrai, elle est en plein doute depuis le début de la saison. Elle n'a pas su surfer sur sa victoire de, du Masters en fin d'année dernière. Mais, eh bien, vous savez quoi Moi, je mets une petite pièce sur Caroline Garcia. Parce que euh, je l'ai trouvée super...
2: Ah mince, on a perdu on Isabelle, a perdu. elle va peut-être se reconnecter rapidement, en tout cas ce que je voulais vous dire à tous les trois en studio, préparez-vous parce que dans un instant je vais vous demander vos pronostics Final, simple messieurs, simples dames réfléchissez à ça, restez avec nous sur RTL A tout de suite, c'est le journal inattendu spécial Roland-Garros Le journal inattendu sur RTL
4: 13h30, 13h30, le journal inattendu.
2: Avec Ophélie Meunier, sur RTL, on est toujours avec Henri Lecomte et nos deux ramasseuses de balles, Clémence et Mathilde, qui vont vivre quand même une quinzaine extraordinaire. Henri Lecomte, l'une de vos chansons préférées, c'est ça, et il y a un message, écoutez. C'est quand même rigolo, parce qu'à chaque fois qu'on met une musique, il y a quand, pas, quand même grave. Clémence qui se met bizarre. à danser, qui valide totalement la playlist tennis dans Le Compte. Alors, Lisa Stansfield, Change, c'est l'une de vos chansons préférées, et elle dit « Si tout était à refaire, je ne changerais ». Absolument rien Non C'est ce que vous pensez
3: Ben oui bien sûr Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière Il faut vivre avec ce qu'on a vécu Cette expérience Bien sûr accepter un petit peu nos erreurs Pour pouvoir grandir après Et puis ne plus les refaire Et, 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 et retransmettre Et cette chanteuse J'ai adoré J'adore son album Et à chaque fois je l'écoute Ça me donne encore des frissons Parce que c'est tellement vrai C'est nous C'est notre vie Il faut l'accepter
2: vous pensez avoir été au bout de vos capacités quand vous, quand vous étiez sur le circuit professionnel Henri Leconte, je vous pose cette question parce qu'on vous connaît bien, vous savez capable du pire comme du meilleur sur les cours Moi bon, je m'en vais <rire> bon, C'est bientôt me... fini mais s'il vous plaît non, 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 non. des Nadal, des Djokos il, il y a une constance, un c'est un peu des machines et vous on sentait que c'était quand même plus émotionnel
3: Alors certes ils ont tous énormément évolué parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes nous on a, on a travaillé sur nous-mêmes mais oui. pas vraiment, c'était pas, pas du tout la même époque oui. euh, moi lorsque j'étais sur le central de roland garros je voulais qu'on m'aime je voulais, euh, voulais qu'on ressente que ce qui se passait en, à l'intérieur de moi donc il y a des moments c'était difficile donc je demandais au public et au ramasseurs de m'aider et parfois de, je les mettais un petit peu dans la combine quoi. Je disais tout à l'heure, je mmh. prenais un petit peu plus de temps, euh, mais on savait exactement ce qui allait se passer avec moi par rapport euh, par rapport à mon, mon body language et mon attitude. Ouais. Alors après, aujourd'hui tout le monde le travaille pour qu'on soit le poker face, c'est-à-dire qu'on doit rien savoir, ne rien, rien, montrer, dire, rien ne montrer, pas montrer ses
2: émotions. Alors à
3: l'époque nous disait la méthode quoi On disait je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais après, il y a quelque chose qui, qui, qui gère, mais qui sont enfuis au fond de toi, que lorsque tu es dans les moments difficiles comme Roland Garros, tu as besoin d'être aidé. Ouais. Et moi, ben, j'étais, euh, voilà, comme l'a dit aussi très bien Yannick, dès qu'on dit à Henri qu'on t'aime et qu'on qu a confiance en toi, eh ben oui, je suis là, je peux être très dangereux. Très dangereux, j'aime bien battre les meilleurs.
2: Et euh, aujourd'hui, un Djoko, par exemple, un Novak Djokovic, il peut. Euh... Il, il a un palmarès incroyable et on sent en effet qu'il a ce poker face dont vous parliez, mais on sent aussi qu'il y a parfois, il, comme s'il défaillit il y a un truc à l'intérieur de lui est-ce que c'est sa relation au public qui fait
3: ça C'est sa relation avec le public c'est la relation aussi qu'il voudrait avoir avec nous tous, voilà, il voudrait qu'on l'aime un petit peu euh, c'est aussi la souffrance qu'il a pu avoir lorsqu'il s'est préparé pour devenir le champion qu'il est euh, vivre euh, voilà en Serbie avec tout ce qui s'est passé à l'époque c'était pas simple euh, c'est la souffrance aussi familiale la souffrance aussi que on a nous tous quand on arrive on arrive avec un background qui est peut-être pas le le bon euh, et par la suite il a aussi une attitude qui est il est fantastique Novak moi je le connais très bien il est d'une gentillesse adorable mais il sera jamais ni un Roger Federer ni un Rafael Nadal mm. Roger c'est James Bond voilà. Et Rafa, c'est la famille, c'est la familia. Il s'occupe de tout le monde. Il voit, il fait toujours des clins d'œil à, à tous, même s'il a gagné 14 fois Roland Garros, il va, il va serrer la main au, au celui qui fait la sécurité. Voilà. Et
2: faire des clins d'œil au ramasseur dans les vestiaires. Je sais qu'il y en a une des deux, c'est Mathilde hein, qui est fan de Novak Djokovic. Oui. Moi, je, je
1: l'aime bien, du coup, oui. Bah, ils' monte pas trop ses émotions. Oui. Ça, je trouve ça. Enfin, quand même, je pense que c'est quand même positif. Il y a. Beaucoup de joueurs qui s'énervent, bah c'est normal, c'est frustrant un match de tennis, mais. Bien oui, il s'énerve vous... aussi un
3: peu, lui. Hein oui, s'énerve oui, oui. ouais, bon.
1: bon, on ne peut pas se quitter sans
2: des pronostics, je vous ai prévenu. J'espère que vous avez préparé ça. On fait un tour rapide. Pronostics pour la finale Simple messieurs et Simple dames. En et le compte
3: Simple messieurs. Moi, c'est dommage qu'il y ait Alcaraz et Novak, et, et
2: et Novak dans le et même, même tableau. Le tableau, donc tableau donc on va faire finale.
3: Alcaraz d'un côté. Et je ah, mette... donc
2: Alcaraz battrait Ok. Alcaraz battrait Djoko, ouais. okay. ah Algaraz, ouais. Algaraz, me bat Djoko
3: Et l'autre côté euh, mettrait Rune ou. Euh, ouais, ouais je sais pas trop, hein, mais.
2: Pas facile hein, cette année.
3: Attends, entre Sverre FSI et tout. Attention. Bon, allez, ça sympa. on
2: s'arrête. Donc Alcaraz, Rune. Rune.
3: Ok. Si le tableau est bon. Et les dames
2: Hein Et les dames, hein et, les dames
3: et les dames Garcia, Zviatek.
2: Et une Garcia, et avec une Garcia Donc, qui foussais, gagne. Est Allez les filles, Clémence. J'ai les,
0: euh, il... quand... les mêmes pronostics quand il est con. La okay. même. Voilà.
1: Euh, moi je dis les simples hommes, moi je dis Djokovic contre euh, rude. Okay. Et euh, chez les femmes, je dirais, euh... j'espère la française, mais euh, je France, Zviatek contre Rivaquina. Ah
2: là là, elle a... on n'a pas de soutien de Garcia hein. et tout est enregistré hein, ici hein, les filles C'est hein. Une
3: ah, ah, <rire> archive. Trouve, hein. je suis et
2: bon. on a Isabelle Lange qui est de retour depuis la porte de taille. Il y a un instant Isabelle justement vous ouais. nous parlez de Caroline Garcia, vous ouais. nous disiez que vous mettiez une pièce ouais. sur Caroline pour gagner cette année Roland. Je
5: Garcia Sviatek, je me mouille et je dis victoire de Garcia parce que j'ai envie de voir une française succéder à Marie-Claire. Merci Christophe Isabelle. On aime, on aime. Et chez les hommes, je suis aussi Henri Alcaraz parce que j'ai envie de la jouer nouvelle génération et puis héritier de Nadal, voilà, ce serait tout un symbole contre Rune aussi, parce que je le trouve, euh, voilà, trouve qu'il y a du charisme fort. et que on pourrait s'éclater. Ouais, vous n'êtes pas beaucoup mouillés, vous êtes tous suivis les uns et les ben autres oui, ça, là, mais okay,
2: bon argumenter. <rire> merci à tous, merci Henri Lecomte. consultant merci. RTL pour Roland Garros. On ne vous quitte plus sur notre antenne jusqu'au. 11 juin. Merci Mathilde, merci Clémence. Merci Roland-Garros. Ramassez bien les balles et surtout, profitez bien de ce moment privilégié. Merci Isabelle de nous avoir accompagnés depuis la porte d'Auteuil. Vous allez couvrir toute l'actu Roland-Garros sur notre antenne jusqu'au dimanche 11 juin également. Et puis dès tout à l'heure, on se retrouve à 14h, 15h, 16h, etc. Tout de suite sur RTL, Laurent Deutsch vous attend pour un épisode inédit d'entrer dans l'histoire consacrée à Che Guevara. La semaine prochaine, dans le journal inattendu, je reçois Josiane Balasco et on se quitte avec un tube de Yannick Noah. Yann, comme l'appelle Isabelle, c'est sa journée à Roland Garros, 40e anniversaire de sa victoire.
1: Bon week-end
2: à tous, à samedi prochain, 9h. Merci. Bon week-end.